Vamos a tener una crisis hipotecaria en el 2022. Esta es una pregunta que me está viniendo ya más frecuentemente en estos momentos. Y quiero darles todos los pormenores para que usted tenga conocimiento qué es lo que va a pasar en el 2022 y adelante acerca de su casa. Si es buen tiempo para comprar, no es buen tiempo para comprar o quiere quedarse alquilando. Veamos. Hola amigos, soy Fernando Herboso de CasasDeMaryland.com Muchas gracias por estar nuevamente conmigo Aquí estamos dando información importante para que usted haga una buena decisión al final Si usted está comprando una casa, vendiendo una casa Y cualquier cosa que usted está haciendo acerca de los bienes raíces Como siempre, yo estoy aquí en el estado de Maryland Estamos sirviendo a Maryland, D.C. en Virginia Quiero asegurarles que hay mucha gente que está viendo esto en otros lugares del, del país lo que voy a hablar es acerca solamente de Maryland, D.C. en Virginia, porque la, las economías en otros lugares de los Estados Unidos son diferentes, así como el, el tiempo. Si va a llover en California y no está lloviendo aquí, eso no quiere decir que va a llover en todo los Estados Unidos. O sea, son diferentes las economías y esas proyecciones para hacer una decisión de comprar, vender o hacer algo con una casa tienen que ser basadas en lo que está pasando en el lugar donde usted vive. Ahora, quiero hablarles primeramente acerca de esta pregunta que me están dando, que si va a haber una crisis hipotecaria en 2022. Y, y eso es una cosa que está más frecuentemente uh, siendo dictada por la gente y quiero de una vez empezar con esto para darles esta información. Primeramente quiero darles uh, uh, esta gráfica que les voy a mostrar acerca de la, del promedio de la de los ingresos de las personas que están trabajando en los Estados Unidos. Esto es lo que es el promedio. Desde 1975, ustedes pueden ver que en 1975 están tomando en cuenta cuál es el promedio de las personas que están ganando de ingresos en los Estados Unidos hasta el 2020. Empezamos más o menos con unos 25 mil dólares al mes, que eso es lo que estaba ganando una persona en 1975, que, es, que era el promedio básicamente. Y ahora en estos momentos, en el 2021, estamos hablando de unos 36 mil dólares. Como ustedes bien, ven, ni siquiera ha doblado los ingresos, que estamos hablando más de 45 años que ha pasado y no han doblado todavía los ingresos de las personas que están trabajando en trabajo. Porque es bien difícil. Los políticos no quieren ayudar a los trabajadores. No quieren darles el minimum wage. Y no quieren darles ese aliento para seguir trabajando. Y siempre están manteniendo los ingresos de las personas que trabajan. La mayoría de las personas que trabajan lo están manteniendo siempre bajo. Porque están queriendo ayudar a las personas que tienen las industrias y tienen las compañías donde ellos necesitan trabajadores. Porque ellos están más a favor con los, con los políticos que los trabajadores de abajo que se van a quedar sin ninguna clase de voz. Especialmente cuando usted va a ir a votar. Hay gente, por ejemplo, que, está vot que ha votado por el, uh, 
para el gobierno de, lo, de, de Virginia. Recién ha pasado eso un rato atrás. Y básicamente es una persona que estaba trayendo la misma política que estaba del anterior presidente. Y, y es una, una cosa que era una cosa negativa básicamente para la inmigración, para la gente hispana. No solamente con las cosas que venían con... Con, la, con el activismo contra los hispanos, pero también asegurándonos, asegurándose de que no nos van a dejar votar. Están cesando lugares y no están haciendo bien fácil para hacer eso. Y aún así, ellos están ganando. Siguen ganando porque la gente está básicamente confundida en este caso. Por esa misma razón, hay que tener una unión para tener la fuerza como gente hispana en los Estados Unidos y especialmente ver solamente... ¿Cómo me va a ayudar esta persona a sobresalir en este país trabajando duro? Y tener que hacer esas preguntas bien fuertes y asegurarte que tus hijos y los hijos de tus hijos van a estar asegurados que nadie va a dejar de darles respeto y asegurarse que ellos van a estar en un lugar que está seguro y no tienes que preocuparte. Ahora, hablando de esto, vas a hablar también del median sales price for the home for homes in the United States. Este, este, este gráfico que está mostrando el promedio de cuánto la casa vale en promedio en todos los Estados Unidos uh, en los últimos 40 años. Básicamente uh, 30 y 31 años, porque estamos hablando de 1990. Empezó a 120 mil. En 1990, un, una casa que estaba de promedio en los Estados Unidos valía como 120 mil dólares. Y ahora... Estamos hablando del 2020-2021. Estamos hablando de una casa que va a valer como 320 mil dólares. Y aquí en, en Washington, D.C., en Maryland, en Virginia y en, en, en D.C., eh, las casas están mucho más altas. Este es el promedio para todo el país. Básicamente el promedio, por ejemplo, en Montgomery County es alrededor de 500 mil dólares. Y este es el promedio que hay en todas las casas por donde estamos viviendo aquí en el DMP area. 500 mil dólares. Imagínense... Que el promedio de todo el país es $320, pero aquí en este lugar es como $500,000 dólares. Ahora, cuando usted va a comparar el promedio de las casas y más el promedio de los ingresos que está viviendo, como le estaba diciendo, más de 40 años ni siquiera ha doblado los ingresos. Y aquí, en menos de, de, menos de unos cuantos años, ha venido de $120,000 a $320,000 dólares. Doblando de $120,000 Sería 240 mil. Estamos mucho más arriba de eso. Estamos a 320 mil dólares. Lo que quiere decir es esto. Que los precios de las casas están subiendo más rápido, más frecuentemente que los ingresos que usted está haciendo trabajando en este país. Y si usted está esperando más, está queriendo esperar más tiempo, se le va a hacer inclusive mucho más difícil porque los precios de las casas están subiendo más rápido que los precios de lo que está ganando usted trabajando aquí. Por eso mismo, esta no es una buena idea de estar esperando en ese caso. Pero seguimos a, a tanto de, de lo que estamos hablando, que sería la crisis hipotecaria que personas están pensando. Quiero mostrarles también otro gráfico que es sumamente importante para hacer este punto bien directo. Esto está el promedio de los pagos mensuales de las rentas en, el, en Estados Unidos. Acuérdese que es diferente en de ciudad a ciudad. Uh, obviamente aquí en, en el DMV area va a ser mucho más caro que esto, pero solamente quiero darles una idea de cómo esto está creciendo en los Estados Unidos. Este es el promedio de las rentas, de lo que está alquilando, de lo que está pagando cada mes. 
del 1940. Usted sabía que en 1940 usted podía rentar un lugar por 27 dólares al mes. Y en 1990 le costaba 447 dólares al mes. Y el do, año 2000 eso subió a 602 dólares al mes. Y ahora en el 2020, 2021 estamos hablando 1,104. Y ese es el promedio para todos los Estados Unidos. No es para el DMV area. Para el DMV area va a ser eso como unos 1,800 dólares a 2,000 dólares. Ese es el promedio de nuestras rentas. Ahora, la pregunta es esto. Desde 1940... Esto ha subido de esta manera. Es una cima que va a subir, va a subir, subir. Y no hay realmente nada que está parándolo eso. Y lo que pasa es de que poco a poco, usted, si sigue alquilando una casa, le aseguro de aquí a cinco años va a pagar más. De aquí a 10 años va a pagar más. De aquí a 30 años va a pagar más. Pero si compra su casa, obviamente en 30 años ya no tiene que pagar nada porque ya ha pagado por su casa. Porque es la misma cosa. Si usted está rentando, está alquilando o está pagando por una hipoteca. Es la misma cosa. Usted está pagando un dinero para vivir en una casa. Y es mucho mejor pagar en una casa que está comprando. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Ahora, ¿para qué le muestro esta palanca? Que se llama una palanca, que si usted ha trabajado, por ejemplo... Uh, en la industria de construcción, todo eso, para mover una cosa bien pesada, necesitas una palanca así para levantar mucho más peso que tú tienes fuerza para hacerlo. Eso es lo que una palanca. Y al mismo tiempo, quiero decirles que una inversión comprando una casa es la misma cosa. Usted está utilizando una palanca, perdone por eso, usted está utilizando una palanca para su inversión del dinero que usted tiene. Y lo está utilizando de una manera que usted puede uh, duplicar, triplicar, inclusive hacer más de 10 veces, 20 veces el dinero que usted está invirtiendo en una casa utilizando esta palanca. Lo que quiero decirles a ustedes es de que cuando está comprando una casa, tu inversión es solamente tu down payment, el, 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 el pago de enganche que se llama, ¿ok? Pero la ganancia de su casa... Es básicamente de toda la casa. Si usted está pagando, digamos, 20 mil dólares para comprar una casa y está comprando una casa de 300 mil dólares, cuando esa casa suba de dinero, va a subir basado en toda la casa, 300 mil dólares. No va a estar basado en los 20 mil que usted está invirtiendo. Va a ser basado en todo el valor de la casa. Por eso, esa es una palanca que le va a ayudar financieramente para crecer mucho más rápido teniendo una casa en vez de rentar. Pero la pregunta, la pregunta de ahora es esto. Si viene una crisis hipotecaria en el 2022, realmente nadie sabe esto. ¿Hay posibilidades que pueda pasar algo donde se van a corregir los precios de las casas? Sí, eso puede ocurrir. Pero de todas maneras, si usted puede ver 
Quiero mostrarles esta, esta parte de aquí nuevamente. Estas son, estos son los, los precios medianos de las casas que valen en los Estados Unidos. Aunque hay correcciones de mercado, generalmente casi de unos 2, 3, 5 años, siempre, siempre, el promedio de las casas van a subir. Entonces, si usted está haciendo una decisión a lo largo, a los 30 años, básicamente no importa si va a comprar una casa abajo o arriba, porque cuando usted está viendo muy minuciosamente esta parte donde está subiendo un poquito, está bajando un poquito, no va a ser mucho la diferencia de aquí a 30 años, porque generalmente las casas van a subir. Y si va a haber una crisis hipotecaria, va, va a haber quizás una corrección de esta manera, pero siempre, siempre van a subir las casas y por esa misma razón no debía estar preocupado acerca de esto si va a haber una crisis hipotecaria la otra pregunta que tengo es será mejor esperar o comprar ahora por esa misma razón yo le estoy diciendo si usted está haciendo una decisión para comprar una casa hágalo porque usted lo necesita y hágalo por beneficiar a su familia y no está pensando que quiero entrar a comprar una casa cuando las casas están bien bajos. Y si está esperando, esperando por eso, usted va a esperar mucho tiempo y nunca va a saber si realmente es el lugar donde debería comprar. Por esa misma razón, cuando usted está haciendo una decisión de comprar una casa para mejorar su vida financiera, hágalo basado en su situación. Si puede comprar una casa, hágalo. Yo le aconsejo eso porque las casas siempre van a subir. Acuérdese de eso. Otra pregunta que tengo, ¿será mejor seguir alquilando? Obviamente la respuesta de esto es no, porque los pagos mensuales siempre van a subir de su alquiler y de todas maneras usted tiene que pagar para poder vivir en un alquilar o comprar una casa. Es lo mismo, usted va a seguir pagando la misma cantidad de dinero. Es como si alguien me está preguntando, ¿es mejor respirar aire ahora o esperar? Va a tener que respirar aire de todas maneras. O sea, no importa cuál es lo secundario de eso. En este caso, si usted está pagando cada mes para vivir en un lugar, páguelo para comprar una casa y no para rentar una casa que sigue subiendo de precio. Eso es mi consejo para usted. ¿Cómo prepararme para comprar mi casa? Esto es bien importante porque con eso también es la diferencia. ¿Cómo usted puede tomar su primer paso para ir adelante? Lo que siempre aconsejo, si no está en el DMV area, en Maryland, D.C., Virginia, si usted está fuera de esto, por, por favor, encuentre un agente que tenga conocimiento del mercado. Que tenga una persona que le pueda dar, no solamente le va a abrir las puertas para mostrar las casas, pero también le va a dar un consejo, un consejo que va a estar sano para poder ayudarle a hacer una buena inversión. Puede ser en el vecindario, la clase de casa que está comprando y quizás la clase de financiamiento que usted va a agarrar con el banco. Una persona que tenga este, todo este conocimiento de inversiones y de trabajo y de, de aplicar por una casa, por un préstamo, esa persona tiene que estar constante con la última información para que le pueda dar a usted una buena, uh, un buen consejo. Y eso es lo que es realmente. Comprando una casa es básicamente una, una serie de, de consejos, una serie de, de hacer uh, conocimiento de qué cosas usted puede tomar ventaja, qué cosas usted tiene que evitar, 
cuándo debería hacer eso y arreglar su crédito, de qué manera podía arreglar su crédito y qué clase de préstamo usted debería tener. Y también ver que si hay alguna clase, alguna clase de beneficio del banco, del gobierno o del Estado que le puede dar dinero para ayudarle a comprar una casa. Todos queremos que usted tenga su propia casa. Y en el, 2020, en el 2022 no esté pensando que va a haber una crisis hipotecaria y se va a quedar alquilando. No piensa de esa manera. Siempre, siempre vea una manera cómo puede superarse financieramente en los Estados Unidos y no espere más porque las casas siguen subiendo mes por mes por mes. Yo soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Aquí, cuando usted está listo para hacer una consulta, por favor, llámeme, puede venir a mi oficina. Aquí estamos en Rio, Gatorsburg. Estamos en el, six, en el piso número 6 uh, en, en Washingtonian Boulevard. Y le podemos dar una, un consejo, le podemos hacer una consulta acerca de cómo puede usted comprar una casa. Ya no más. Tenemos agentes que están dispuestos para ayudarle en estos momentos. De nuevo, yo me llamo Fernando Herboso. Gracias por escucharme y los veo la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!